0: Ja, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Guten Tag. Hi, Hallo Hörerinnen
1: und Hörer. Ähm.
0: Ja, lieber Timur, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht erstmal eine Triggerwarnung raus. Wenn Sie ein Problem damit haben, in der nächsten Stunde hoch angereicherten Schwachsinn zu hören oder nicht die Zeit dafür aufbringen, dann können Sie jetzt hier auf, äh, die, die Abspielung wieder stoppen. Ansonsten begrüße ich alle, die da sind und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, danke für diesen für diesen Hinweis, finde ähm, ich eigentlich in einer Zeit, wo jetzt auch äh, im Supermarkt die Sachen gekennzeichnet werden ähm, und das <lacht> eigentlich den Konsumenten so ein bisschen mit reinnimmt, ne, dass man vorher weiß, was man erwartet, finde ich eigentlich genau das richtige Zeichen, dass wir uns da auch an, äh, anschließen, also wir würden wahrscheinlich, Nutri-Score wäre eh bei uns,
0: wahrscheinlich, also so. <lacht> also Julia Klöckner fände Ding vollkommen in Ordnung, glaube ich. In der Absprache mit Nestle hätte die da gar gar, gar ich würde Auf jeden
1: Fall ein exklusives Interview mit uns machen, wenn wir ihr irgendwie lobbymäßig ein bisschen Kohle zu, ähm, zukommen lassen. Oder wenn wir wenn ihr einen Geschenkkorb machen oder sowas. vielleicht. Ja,
0: mit Aachener äh, Spezialitäten. Also das ist vielleicht ein guter Gast für die zehnte Sendung, Julia Klöckner. Energieeffizienz
1: wäre bei uns auch wahrscheinlich eher so Kategorie <lacht> E oder so oder D.
0: Ja, so also ich Aber finde. Buchstabe E, der wird ein
1: bisschen diskriminiert, finde ich, in diesen ganzen Sachen. Meine, meine Gastherme übrigens hier im Bad hat auch ist auch irgendwie. Ähm von der von der Energieeffizienz Level D oder so, also so Und bei dem Orange, also nicht ganz dem letzten Roten. Wo aber geht so das denn bis F so oder, so oder
0: sowas? Oder? Ich glaube bis
1: E geht es auch nur, ehrlich gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Normalerweise, heutzutage, wenn du ein Gerät kaufst, gibt es ja eigentlich nur noch A, A++ oder AAA oder A+++. <lacht> ähm, ja, das, dann ja, ist das e schon tatsächlich. schon echtes Statement. Ne? Also.
0: Ja, also tatsächlich, der Buchstabe E-Gerät ein bisschen Verruf ist ja genauso wie eine Tankstelle eine mit E10. War ja auch ein großer Aufreger damals, dass man damit dein Auto nicht betanken wollte und so. Ähm, weiß ich nicht, wo das herkommt.
1: Vielleicht sollten wir eine Petition starten, dass wir das E wieder great machen. Make, make <lacht> E great again. Und da könnte man das E auch im Slogan irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen Gold und mit Verzierung... Äh, Oder
0: great einfach gegen jede sprachliche Richtigkeit einfach nur mit E schreiben. Make great again. Oder ja. Doppel-E, ja. ja. Ein Bin Beat okay. and
1: Greed könnten wir auch machen mit ganz vielen E. Ja, okay. Ähm, so Jetzt ich muss jetzt... man
0: überlegen, wie wir wieder die Kurve kriegen. Ne? Ich glaube, wir, wir fangen einfach
1: nochmal neu an. Sollen wir nochmal noch starten? Also, hallo zusammen, ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Hi, Christoph, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Und dir?
1: Ja, ich werfe einfach mal ein fröhliches bon so in die Runde.
0: Oh, Damit äh, legst du mir den Ball natürlich schon wieder weit in den Elfmeterraum. Bin äh, ich
1: natürlich auch, äh, wir sind ja ein eingespieltes Team in einem Dynamic Duo sozusagen, wie man genau, wie der, der Franzose sagen würde.
0: Wir studieren das auch alles so ein, so wie RB Leipzig. ne? <lacht> Variante A durch die Mitte und Variante B über die Seiten kommen. Das ist ja die Analyse von dem aktuellen Sportstudio. So ein Schwarzen habe ich auch
1: tatsächlich selten gesehen. <lacht> also, äh, für alle,
0: unser, also ich bin ja wirklich
1: nicht in, in diesem Lager unterwegs, der, der, der Querdenkenden, äh, was, was geschieht mit meinen Gebührenzahlen Also ich zahle sehr gerne Gebühren, auch schon als Student und ich habe diesen Menschen damals von der GZ, der geklingelt hat, wo alle dem dann immer die Tür vor der Nase zumachen, ich habe den halt gerne reingelassen, so richtig dämlich <lacht> und habe äh, hab tatsächlich bezahlt direkt. Äh, Einfach hier, ja, komm hier, take my money and go. Ähm, also ich zahle sehr gerne Gebühren, ich nehme das auch in, in Anspruch, ne? ich mag die Videos hier von YouTube aus der Funkgruppe, ob das jetzt MyLab ist oder sowas, ne? oder ob das äh, Mr. Wissen... Ähm, Mr. Hast wissen to go ist äh, oder ob es die Sportschau ist, ob es der Tatort ist. Ich bin großer Tatort-Fan natürlich, so wie du auch. Ich
0: natürlich auch, genau. Wir gucken ja viele Quiz-Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Was mich jetzt ja. auch interessieren würde, hast du dem GZ-Menschen auch einen Kaffee angeboten? oder? Nee, tatsächlich was?
1: nicht. Ich habe den auch nicht wirklich in die Tür gelassen, aber ich habe halt aufgemacht und habe mir die Scheiße aufschwatzen lassen. Das war schon ziemlich dämlich, bevor es dann Pflicht wurde. Also ein, zwei Jahre habe ich, glaube ich, extra bezahlt. Ähm, damals auch meinen Mitbewohner mit in die Scheiße geritten. Grüße gehen raus an Christian Pfeiffer, wenn du uns hörst. Ähm,
0: Alles gut. Tut mir noch mal leid
1: im Nachhinein, aber war das Richtige, also muss man sich ja auch im Nachhinein so schön reden. ich bin ja auch deutscher Beamter, ich mache das halt schon alles richtig, immer im Leben, ne? also ich mache ja generell Sachen, wenig Sachen, die illegal sind, du kennst mich gut, bin ja schon Vorzeigebürger
0: eigentlich. Ja, es ist ja auch äh, diese deutsche Beamtenmentalität. Ich glaube, damit können wir beide was anfangen, ne? im Guten wie im Schlechten. Ähm, wir sind, äh, unsere HörerInnen haben es schon gemerkt, wir sind zurück aus den Osterferien erholt und froher Dinge. Ähm, man merkt es daran, dass wir überhaupt keine Struktur mehr in unserer Sendung haben, nachdem wir es letztes Mal so gelobt hatten. Man merkt es aber auch daran. Ähm, viele fanden es vielleicht gut in der letzten Sendung, viele fanden es auch eher schlecht, dass wir eine Trash-TV-Pause eingelegt haben und ähm, die letzte Staffel Bachelor ist ja auch noch gar nicht so lange her, aber das Trash-Business ist ja ein sehr, ähm, ein sehr schnelllebiges Business und darum müssen wir jetzt heute auch die nächste Sau durchs Dorf, Dorf treiben, glaube ich, äh, wenn du dazu bereit bist. Absolut, ich war mir
1: nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich wieder bereit bin. Ich habe tatsächlich ja auch über die Osterferien zwei Wochen trashpause gehabt, also das Letzte, was ich vorher geguckt habe, war das Love Island Finale, ich glaube, ziemlich zu Beginn der Ferien lief das und hatte ziemlich genau zwei Wochen, 14 Tage mal absolute trashpause generell auch eine Zeit, in der ich sehr, sehr wenig Fernsehen gesehen habe, was auch nach wie vor so ist. Geht ja mir ähnlich. Ähm, also ich bin wieder bereit dafür, aber ich muss auch sagen, dass, die, dass der Aufschlag von Promis unter Palmen, worauf du ja jetzt hinaus willst, die erste Folge am Montag, mich auch schon, ja, ähm, es war auch schon wieder echt zu viel. Das ist so wie wenn du irgendwie zwei Jahre lang keinen Schluck Alkohol trinkst und dann am ersten Tag. Doppelkorn. kippst du dir irgendwie so den kompletten Schnapsvorrat ähm, <lacht> vom Supermarkt rein? Also es war einfach viel zu viel in zu kurzer Zeit komprimiert. Äh, es war schon also, es war schon hart.
0: Ja, also äh, Promis unter Palmen ist ja diese Woche wieder gestartet. Die zweite Staffel, das Format ist ja jetzt schon, äh, kann man sagen, fast legendär, weil die erste Staffel ja letztes Jahr mit ProtagonistInnen wie Claudia Obert, Ronald Schill, äh, bekannter sich gnadenlos, Desiree Nick und vielen anderen. Bastian jotta ähm, für große Schlagzeilen gesorgt hat. Und äh, auch die zweite Staffel, der ist ja jetzt erst eine Folge alt, hat schon für riesige Diskussionen und Schlagzeilen gesorgt. Man hat es vielleicht mitbekommen, in den Medien, da gab es eine Klarstellung, die erste Sendung kann man nicht mehr gucken, die hat seit eins mittlerweile aus der Mediathek genommen. Auch die zweite Folge, die sie schon drin hatten, haben die wieder kassiert und alle Folgen werden jetzt nochmal einer eingehenden Prüfung unterzogen. Das heißt, es ist ein riesen äh, Blitzlichtgewitter, das gerade da abgeht. Und ich finde, wir als Trash-Experten, Trash-Afficionados, wir wissen ja, wir haben ja quasi auch ein Staatsexamen in Trash TV abgelegt, wir haben eine moralische Verpflichtung. Auch wir haben also den Trash
1: ja sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, würde <lacht> genau. ich fast sagen.
0: Genau, wir haben den Trash ja auch, äh, wer äh, nicht zumindest mal eine Minute bei Promissner Palm reingeguckt, hat den Trash auch nie geliebt. Und ich kann aber auch verstehen, wenn man nach dem, was letztes Jahr passiert ist und wenn man vielleicht am Rande mitbekommen hat, was am Montag passiert ist, dann kann ich absolut nachvollziehen, wenn man sagt, da möchte ich nichts mehr zu tun haben dafür sind wir da, das ist unser Service quasi, vielleicht müsste man uns jetzt schon Rundfunkgebühren bezahlen, weil wir jetzt uns die Nase zuhalten und auch in diese stinkende Plörre einmal abtauchen und äh, müssen kopfüber uns jetzt mal darüber unterhalten. Also das Prinzip Promis unter palm kann ich vielleicht nochmal kurz erklären. Sieht ja ich so finde es äh, verrückt,
1: wie äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich finde verrückt, wie du es jetzt geschafft hast, das so sehr selbstlos darzustellen. Das finde ich gut. Ja. Also äh, Muss ich das in Zukunft dann auch mal rechtfertigen wenn Leute mich darauf ansprechen und ich unangenehm berührt bin.
0: Ja, man muss immer in die Offensive gehen, glaube ich. Das ist auch etwas, was ich von RB Leipzig gelernt habe. <lacht> <lacht> ähm, anderes Thema. Ähm, vielleicht nochmal, meinst du, ich, ich erkläre vielleicht nochmal kurz... Ja, doch, das, ich glaube, äh,
1: also, wir haben ja ein sehr breit gefächertes Publikum, nicht nur international, sondern auch ähm, ja, äh, durch, alle, durch alle Gesellschaftsschichten durch. Ähm, Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob, also wir haben auch sehr Trash-affine, aber auch Leute unter unseren Hörerinnen und Hörern, die damit gar nichts zu tun haben. Ich glaube, du musst ganz kurz erklären, worum es geht.
0: Genau, und ich ist vielleicht auch nicht schlecht, das nochmal einzuordnen und zu sammeln, denn es gab ja gerade, hatte ich den Eindruck, und das haben wir glaube ich jetzt schon mal an anderer Stelle schematisiert, dass es in diesem Corona-Jahr eine wahnsinnige Flut, man möchte schon fast sagen, eine Inflation von Trash-Formaten gibt, weil die Sender auch glaube ich sonst nichts zu tun haben, gemerkt haben, das sendet sich ganz gut, hat wohl Marktanteile, alle Leute sind sowieso zu Hause und können das gucken. Ähm, es ist so ein Prinz. es wird auf Sat 1 gesendet und ähm, nicht auf RTL oder RTL 2, die Sender, die ja dafür einschlägig bekannt sind. Und das Prinzip ist, dass man ja, ich glaube, zwölf, sind es in dieser Staffel zwölf ähm, abgehalfterte prominente, Anführungszeichen, unten oben, äh, nach Thailand in eine Villa steckt. Das ist jetzt auch unter Corona-Bedingungen möglich. Die müssen halt vorher in Quarantäne gehen und ähm, die sind dann da ja untereinander auf engen, relativ engen Raum ähm, zusammen und müssen dann da Spiele absolvieren und am Ende jeder in zwei Teams, die immer neu eingeteilt werden, am Ende der Folge wird dann jemand aus dem verlierenden Team rausgewählt. Das, das ist dann das eigentlich ist, immer ja. relativ ähnlich
1: bei diesen ganzen Formaten. Ne? Es geht dann irgendwie am Ende darum, irgendwie zu gewinnen. Da gibt es dann meistens irgendwie einen, einen Geldpreis oder auch nur einen symbolischen Pokal oder sowas. Ähm, aber natürlich ist das Konzept, dass man möglichst viel ja, Sendezeit sich dann wirklich...
0: Pokuslos, äh, tatsächlich. Ja.
1: Genau, und äh, dass man aber möglichst viel Aufmerksamkeit, Sendezeit, äh, Klicks, äh, Instagram-Follower, was auch immer generiert. Das ist ja, glaube ich, auch die neue Währung heutzutage ähm, in diesem Format, also wenn du auch bei Love Islands oder so mitmachst. Ich glaube tatsächlich mittlerweile...
0: Oder Bachelor, genau. Ja, äh, müssen
1: die Sender eigentlich kaum noch ähm, Gagen zahlen, weil die Leute genau wissen, wenn ich mich hier gut präsentiere oder wenn ich mich hier geschickt präsentiere, weil ich nicht, vielleicht auch irgendwie mit einem Statement ne, oder gegen irgendwie weiß ich nicht, für irgendeine Nische dann oder für irgendeine Message da einstehe, dann kann ich so und so viele Leute Follower generieren und darf, davon kann ich dahinter erleben oder kann ich eine Existenz darauf aufbauen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Während damals glaube ich da noch die, die Gagen, das müsste man dann mal, mal Inside-Infos haben, aber während damals wahrscheinlich die Gagen noch relativ hoch waren dafür, weil es ja irgendwie eine Fallhöhe war und man sich zum Affen machen konnte oder blamieren konnte, ist glaube ich mittlerweile dieser, ähm, ja, dieser Markt, da das ist bedeutsam wichtig, ne? Also, dass man halt irgendwie, wenn man das richtig gut anstellt, danach eine TV-Karriere oder eine Influencer-Internet-Karriere ja, anstellt. Oder kann.
0: zumindest ein paar Folgeformate kriegt, ne? Und das dann wieder neue Aufmerksamkeit generiert das hat man ja ganz gut gesehen zeitlang ne? mit Petro und Sarah Lombardi, die ja beide von DSDS kamen und dann sind die ja komplett von äh, RTL oder RTL 2 durch Format, äh, vermarktet worden, da gab es dann äh, ähm, Petro und Sarah in Love, Pietro und Sarah bauen ein Haus, kriegen ein Kind und dann gab es ja sogar diese Trennungsstaffel, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie da beide keinen Bock drauf hatten, ist ja super unangenehm, da mit dem Ex-Partner mhm. das irgendwie vor Deutschland nochmal auszubreiten. Woran es ja, aber wenn der hat Vertrag
1: unterschrieben ist. ne? Vertrags und wahrscheinlich
0: hat, ist RTL 2 dann aber um die Ecke gekommen und hat gesagt, Moment einmal, ihr habt hier aber noch zwei Staffeln unterschrieben, die drehen wir jetzt, egal, was ihr dazu mhm. sagt. Das ist ein anderes Thema und Promis unter Palmen ist für die Leute, die da ja mitmachen, sicherlich eine Vermarktungsplattform. Andere haben ein Problem damit, wenn ihr Name in dieser Sendung auftaucht. Du weißt ja, das Intro ist ja eigentlich ganz gut gemacht mit Alexander Markus, ne? Papaya. ja. Hm. Ähm und äh, Coconut Banana äh, ist aber erst <lacht> in der Mitte der letzten Staffel der äh, Song geworden. Vorher war es nämlich Geld von Seed und Seed hat das dann verboten, dass das da benutzt werden darf in diesem Kontext. Das
1: wusste ich auch nicht, aber es ist äh, absolut nachvollziehbar. Ich kann mir vorstellen, Seed sind ja auch irgendwie ganz sympathische, ähm, ja, rechtschaffende Künstler, dass die mit so einer Scheiße nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Und das das kann ich nachvollziehen. Max da
0: eher weniger ein Problem mit oder eher ja, im Trash auch zu Hause ist. Ja, es passt auch
1: besser einfach. Ich glaube, der nimmt sich ja auch nicht, also hoffe ich zumindest, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich glaube, der nimmt sich auch nicht so ganz so ernst, wenn ich die Musik in Anführungszeichen richtig einschätze und da ist eigentlich also genau ich, das wichtige richtige Win-Win-Situation.
0: Ich hoffe, dass das eine Kunstfigur ist und dass es eigentlich ein ganz normaler biederer Typ ist, aber ich bin also mir wahrscheinlich da nicht ein Sachbearbeiter
1: <lacht> irgendwie beim Finanzamt in Bielefeld und dann <lacht> genau. äh, am Wochenende holt er seine Kunstfigur raus. Ja, ich, ich hoffe es auch für ihn, aber wer weiß, ich
0: Genau, jetzt haben wir das ähm, Format erklärt, also es ist ein bisschen austauschbar, es gibt ja viele ähnliche Formate, in Thailand wird ja auch Kampf der Reality-Stars gedreht, das verwechselt man ja ganz gerne und man muss natürlich auch sagen, die Leute, die da mitmachen, sind immer ein bisschen austauschbar, ne? also Leute, die man da jetzt sieht, die hat man im letzten Jahr auch schon in vier anderen Formaten gesehen. die ne? also, Herren
1: oder so, das sind... Äh Genau. Oder also Georgina, Georgina Fleur und wie sie alle heißen. Das sind dann irgendwie dieselben selben zehn Leute. Das hat ein bisschen zugenommen, ehrlich gesagt. Ja, da ich sind, mir auch ja Love Island. Die holen ja dann immer noch unbekannte Leute raus. Also die produzieren jetzt quasi nach. Das sind dann die Leute, die dann in den Folgeformaten dann, auch wieder landen. Also genau, das ist dann.
0: Was ja vorhin schon Flonto, ne? Hendrik Stoltenberg ist jetzt dabei. Der ist ja bekannt geworden durch Love Island. Äh, ist aber auch, äh, hat eine prominente Familie. Sein Großvater war CDU-Politiker, Bundesminister, Ministerpräsident von Schleswig. Holstein, hm. ähm, unter Helmut Kohl alles, ähm, der ist jetzt dabei, aber natürlich, da kommen dann die neuen Leute und die werden dann wieder in die nächsten fünf Formate gesteckt und wahrscheinlich haben die Produzenten so eine WhatsApp-Gruppe, wo 40 Leute drin sind und dann fragen die immer, wer gerade Bock und Zeit hat und noch nicht drei andere Sachen dreht oder so. Ähm, genau, also. Und Mal zeige ich, äh, wie
1: ich da kurz einhaken kann. Äh, meinst du eigentlich, dass das irgendwie auch so eine Form von, von jugendlichem Rebellentum noch, wenn du äh, irgendwie äh, Enkel von einem ehemaligen Bundesminister bist und dann jetzt zu Love Island und Promis unter Palmen geht? Das ist ja irgendwie, viel klassischer geht es ja dann gar nicht mehr, oder? Ähm, so ein bisschen schwarze schwarzes Schaf in der Familie wahrscheinlich, ne?
0: Ja, so das Ausbrechen aus dem, aus dem Familienhaus.
1: Die Schwester ne? spielt wahrscheinlich Klarinette und Cello und ist irgendwie... <lacht> Äh, hat
0: acht promovierte Juristin
1: hat ist schon mit äh, Ferdinand äh, von so und so ähm, <lacht> verheiratet. Ne? Das ist dann so der, der Klassiker wahrscheinlich. Ich hoffe natürlich nicht, dass oder dass ich ihm jetzt hier Unrecht tue und ist, ähm, dass das irgendwie eine andere, ja, andere Beweggrund, andere Motivation hat, aber es klingt schon so ein bisschen nach Wohlstandsverwahrlost.
0: Genau, also es war jetzt kein Kandidat dabei, um nochmal darauf zurückzukommen, der Kandidatin äh, wo ich sagen muss, das hat mich jetzt überrascht, dass die dabei sind, sondern ich glaube, ich habe alle von denen im letzten Jahr mindestens einem Format gesehen, teilweise auch zusammen, ne? also zum Beispiel Willi Herren, hast du ja gerade schon angesprochen, Julia Siegel und Kelvin Kleinen waren letztes Jahr auch alle zusammen bei Temptation Island VIP zu dritt. Willi Harren und Kate Merlan haben letztes Jahr zusammen äh, bei ähm, äh, Kampf der Reality Stars, also auch in Thailand gedreht, mhm. waren davor das Jahr im äh, Sommerhaus der Stars zusammen mit Elena, die ja auch dabei ist. Also man kennt sich einfach. Ne? Was auf der einen Seite vielleicht ein bisschen abgedroschen ist, auf der anderen Seite bietet das natürlich auch für die Leute, die diese Sendung produzieren, die Möglichkeit Sofortsetzungs Fortsetzungsdramen. Also man hat so Leverage noch aus der letzten Staffel oder aus der letzten Sendung, das zieht sich da mit, das ist natürlich interessant für die Leute, wenn sich so die großen Antagonisten dann, dann nochmal irgendwo begegnen, mhm. dann ist der Krawall Vorprogrammiert. Und ich glaube, vorprogrammierter Krawall ist sowieso ein ganz gutes Stichwort, um über diese Folge zu sprechen. Ja, ich glaube auch tatsächlich,
1: dass Sat1 das dieses Mal echt auch kein Hehl draus gemacht hat und den Cast ganz bewusst danach gewählt hat, dass das ganz viele eigensinnige, stursinnige Charaktere sind, die auf jeden Fall direkt aneinander geraten. Da wollte ich jetzt auch fragen, also erste Folge jetzt direkt, wir haben ja zum Glück, äh, ne, pflichtbewusst, du sagst das, hier für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nur, ähm, unter, unter dem Deckmantel, journalistisch, äh, investigativ, haben wir natürlich live geguckt, deswegen haben wir Glück und sind nicht davon von dieser Zensur jetzt betroffen. Äh, du sagst aber, die zweite Folge ist auch schon rausgenommen oder wird jetzt nachbearbeitet, editiert. Ähm, glaubst du, das ist... Ähm, Kalkül, dass das halt eins, das irgendwie auch ein bisschen extra gemacht hat und da auch ein bisschen drauf setzt? Oder glaubst du, die sind tatsächlich jetzt erschrocken darüber, dass das Echo so ist?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich. Auf der einen Seite, nach dem, was da letztes Jahr los war mit diesem Mobbing gegen äh, Claudia Obert, diesen Sachen von Bastian Jotta die richtig widerlich sind, die dann ja danach publiziert wurden, da hat es halt eins ja schon einen riesigen Shitstorm abbekommen. Und ich finde, das fände, ist noch gar nicht
1: so lange her. Ne? Das müssten die eigentlich noch auf dem Schirm haben.
0: Genau, und das Gleiche war ja mit RTL um den Sommerhaus letztes Jahr mit den Mobbing-Vorwürfen. Also, eigentlich kann man ja nicht so blauäugig und so naiv sein. Und wir haben ja jetzt noch, die sind ja noch nicht so auf den Konflikt eingegangen. Es hat sich ja vor allem an einem Teilnehmer entzündet: Prinz Markus von Anhalt, adoptierter Adliger, Bordellbesitzer, der sich da gegenüber einem homosexuellen Kandidaten homophob geäußert hat in einer Art und Weise, die völlig indiskutabel ist, die auch ekelhaft ist und wo man sich wirklich fragt, ähm, gibt es tatsächlich solche Menschen 2021 noch und ähm, kann irgendein Redakteur, irgendein Sender, das für eine gute Idee halten, das noch auszustrahlen? Und mhm. ähm, da finde ich schon, dass das eigentlich etwas ist, das einen Sender nicht überraschen kann. Ähm, ich finde aber auch so mittlerweile, nach diesen zwei Staffeln Promis unter Palm äh, hat sich Sat1 da jetzt noch ein bisschen krawalliger als RTL positioniert. Ähm, und sonst ist ja RTL immer auf der Trash-Schiene unterwegs gewesen, hat da auch den ganzen Hate immer für abbekommen. Ich finde, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen der Versuch von Sat1, RTL da jetzt nochmal ähm, auf der Trash-Spur zu überholen. Und ich habe eh
1: gehört, dass RTL jetzt ja auch einen neuen. Ähm Intendanten hat oder ich weiß nicht, jemand äh, Neues da das Sagen hat. Deswegen gibt es ja auch diese ganze Geschichte um, um Dieter Bohlen und äh, Thomas Gottschalk. Ähm, ich habe gehört, dass RTL sich jetzt auch ein bisschen anderes Image geben will.
0: Und genau, äh, dass diese sie sich was seriöser aufbauen, ja. Genau, genau.
1: diese Trash-Formate dann auch auf TV Now so ein bisschen ähm, auslagern will oder vielleicht äh, diese richtig asozialen Sachen jetzt an Satz 1 abgeben will. Und jetzt war RTL halt mal 20, 30 Jahre lang dieser. Dieser in Anführungszeichen Assi-Sender ähm, mit Ableger RTL 2 noch in, ins Extrem. Und jetzt wird das vielleicht äh, für die nächsten 10, 20 Jahre dann mal Sat. 1 äh, Ja, warum nicht? Kann ja sein.
0: Das scheint mir zumindest da die Strategie zu sein. Ist die Frage dann, ähm, ob sich das am Ende für den Sender lohnt. Aber die Aufmerksamkeit ist natürlich ähm, da. Und ähm, so der Trailer am Anfang hat ja gezeigt, da kommt auch noch einiges auf uns zu. Ich glaube, das wird auch noch eine leidvolle Zeit, und um körperlich das durchzustehen. Und wir machen das nur für euch. ja? Genau. Wir, wir haben euch. da überhaupt kein juristisches Interesse dran. Ähm, aber ich fand es in dieser Staffel wirklich schon sehr schwierig, weil da relativ wenig bis gar keine Sympathieträger bei sind. Ich bin natürlich immer ein bisschen Fan von Chris Wien, dem Currywurstmann, mit dem ich ja die gleiche Heimatstadt gemein habe. Man hat aber auch schon gesehen, dass er sich da nicht so wirklich äh, fein verhält. Das ist ja jetzt noch nicht ausgestrahlt, vielleicht wird es jetzt auch nicht mehr ausgestrahlt, das muss man dann ja sehen. Ähm, aber sonst fand, fand ich den Cast im Großen und Ganzen schon schwierig.
1: Ja, ich sehe das genauso und ähm, das ist immer ein ganz großes Problem, wenn es da so niemanden gibt, das ist ja wie wenn man ein Buch liest und du fühlst irgendwie nicht mit dem mit dem Protagonisten mit oder mit einer der Personen, ähm, das ist schon dann eine zähe Angelegenheit, also wenn man sich mit niemandem identifizieren möchte und das sehe ich gerade auch sehr kritisch. Deswegen hat mir das, glaube ich, auch. Ich habe also, wir haben es ja zusammengeguckt, was ja eigentlich nicht unsere Regel ist, vor allem wenn wir irgendwie darüber sprechen wollen im Podcast, ne, damit wir uns nicht irgendwie schon vorher so über, Spoilern, über die wichtigen genau. wichtigen Sachen austauschen. Ich glaube, wenn wir es nicht zusammengeguckt hätten, dann ähm dann, Hätten wir auch nicht
0: durchgestanden. Ja, yeah, hätte ich
1: auch meine Probleme damit gehabt. Du hast gesehen, ich habe zwischendurch immer mal wieder andere Sachen gemacht oder ich war sehr, sehr erstaunlich oft irgendwie in der Küche zwischendurch. Ähm, habe auch so ein bisschen versucht, aus dieser Situation zu fliehen. <lacht> äh, ich glaube, es war einfach dann doch zu viel Trash wieder auf einmal zu schnell. Ähm, ja.
0: ja, also ich finde das ähm, trügerische Zeichen, das, oder das eindeutige Zeichen, dass da irgendwas gerade massiv ähm, falsch läuft, ist, dass willy Herren, der hat sich in dieser Situation mit Prinz Markus ja sehr vorbildlich äh, verhalten, die sehr äh, eindeutig positioniert, hat ihn da Paroli geboten, hat ihm sehr klar gesagt, dass das nicht geht, was er da sagt. Aber ja, das Willi war Harren, charakterlich stark. Ja. Ja, aber willy Herren ist eben eine Person, die ich aus vielen Formaten kenne und doch in keinem sympathisch fand und wenn er da jetzt auf einmal so zum, zum, moralischen, <lacht> zum moralischen Gewissen avanciert, dann ist das vielleicht ein Zeichen, dass das irgendwas nicht stimmt. Ja, Andererseits für ihn
1: vielleicht auch nochmal eine ganz gute Situation, der ja, jetzt mal ein bisschen was gerade zurück. Und Ich habe es ihm auch abgenommen, authentisch. Er ist auch aus Köln. Ne? Ich meine, er hat vielleicht öfter mal irgendwie mit, er sagt ja auch selbst, er hat äh, Homosexuelle im Freundeskreis vielleicht da tatsächlich auch Sympathien und nicht nur für, für Instagram, das jetzt gemacht oder Nein, darf nun, für Nein, ich glaube schon, dass das seine Haltung und
0: seine Meinung war. Glaube ich auch, war sympathisch, muss ich auch sagen. Er bezeichnet äh, sich ja selbst auch immer gerne als Herzensmensch.
1: Ja, und aber das ist dann manchmal auch ein bisschen zu viel. Ne? Aber äh, ich weiß absolut, was du meinst. Ähm, ja, ich, ich möchte gar nicht so, so im, in, ins Detail jetzt auch gehen, aber ich fand auch, dass äh, manche Sachen ähm, wir haben wir haben das mal kurz angesprochen, ich finde, wenn du äh, als Sender, gut, Privatfernsehen ne, und die äh, leben natürlich auch vom Shitstorm und natürlich jetzt auch von dieser ja, schlechten ja. ne, schlechten Presse und negativen Aufmerksamkeit, ne, die auch negative Aufmerksamkeit ist ja, ist ja Gold wert ne, ähm, und die Klicks und auch der Skandal und auch dieses ganze Drumherum, <lacht> dass die, die Sendung wieder runtergenommen wird und dass wir jetzt auch wieder in unserem, mit unserer Reichweite jetzt hier darüber sprechen, ist natürlich, ähm, ne, spielt natürlich alles dem Sender in die Karten und man kann natürlich auch beim Privatfernsehen nicht an die Moral oder an ethische Fragen appellieren, aber die Frage muss natürlich erlaubt sein und gestattet sein, ähm, ist das in Ordnung als Sender solchen Leuten, ähm, die sich so homophob äußern oder die offensichtlich ein Alkoholproblem haben und sich dabei dann filmen lassen oder vor laufender Kamera so zulaufen lassen, dass sie sich nicht mehr koordinieren oder richtig artikulieren können. Also ja, genau. äh, Kandidat Kelvin Klein hat ja dann an, in einer Folge jetzt schon an zwei Stellen ähm, das Nobular, das Inventar beschädigt oder Gläser kaputt gemacht, auszusehen, weil er so betrunken war. Und muss man Menschen in so entwürdigenden Szenen, ne? Ich meine, wir hatten da alle mal wahrscheinlich so Momente, in denen wir nicht gefilmt werden wollen, wenn man sich übergibt oder so, wenn man, wenn es einem mal nicht gut geht, wenn man mit Magen-Darm zu Hause im Bett liegt, muss man sowas dann zeigen. Und da waren jetzt in einer Folge schon super viele Situationen, in denen es Menschen körperlich, gesundheitlich, seelisch gerade nicht gut ging, wo die Kamera dann voll drauf gehalten hat. Ja, Finde ich ja
0: dann auch noch schwierig. Diese Challenge, die ja sehr körperlich äh, körperliche große Anstrengung, äh, die ist in Thailand gedroht worden, gedreht worden. Man konnte ja sehen, oder wenn man auch in Thailand war, man weiß, es gibt ja nur zwei Jahreszeiten entweder ekelhaft heiß oder ekelhaft heiß und ekelhaft feucht noch dazu. Und äh, da ist Prinz Markus ja auch in dieser körperlichen äh, Challenge dann zusammengebrochen und man konnte sehen, der hat gerade komplett Kreislauf und den geht es nicht gut. Und ähm, da hat die Kamera ja auch sehr lange schamlos draufgehalten und äh, auch so eine Person, die sich so äußert, auch im Privatfernsehen, finde ich, hat die schon ihre Menschenwürde, die da irgendwo gewahrt werden muss. Und äh, Artikel zwei, 1.
1: zwei Personen, die sich jetzt in der letzten Folge schon übergeben haben vor laufender Kamera, ähm, wo ich auch sage, sowas hat man normalerweise früher nicht gezeigt, ähm, weil das irgendwie auch, also weiß ich nicht, das gehört sich auch nicht, oder hat man dann so übergeblendet, dass man sich das denken konnte, ne? ähm, oder ne, dann zeigt man die Person, wie es dir nicht gut geht und, Ding ist, und dann blendet man über oder überspielt das. Ähm, also da scheinen wohl sämtliche Hemmungen irgendwie gefallen zu sein und ja, ist auf jeden Fall ein neues Level erreicht. Mal ja, ich wieder erinnere und, mich da
0: und. an dieses eine Dream Date beim Bachelor, also letztes Jahr bei Sebastian Preuß, wo er sich ja irgendwie sich den Magen verdorben hatte beim Essen. Und äh, offensichtlich okay, ja. war es eine schlechte. Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall so, gibt es ja Dream Dreamdate immer dieses Überdachtungsdate, das war mit Violetta, die dann ja so eine riesen Szene gemacht hat, weil sie doch gesagt hat, geh bitte, mir geht's richtig schlecht, ich muss jetzt kotzen. Und sie wollte dabei sein und sich um ihn kümmern. Das war ja auch so eine ganz seltsame ähm, Situation. Aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt gesehen haben, haben. Es geht immer noch tiefer. Ich glaube, wir haben jetzt auch angediskutiert, was die Probleme bei diesem Format sind. Ähm, äh, auch der Unterschied vielleicht noch zum letzten Jahr, als es noch Leute gab, denen man dann auch den Sieg noch stärker gegönnt hat. Vielleicht auch, wenn der Jota am Ende, also der Person, der man es am wenigsten gegönnt hat, äh, am Ende gewonnen hat. Ähm, über eine Person würde ich noch kurz äh, gerne sprechen, was Sie ja gerade schon andiskutiert, Kelvin Kleinen. Kommt er ja hier auch aus der Region? Äh, mhm. ähm, ich habe in letzter Zeit mal mir seinen, äh, er tritt ja auch als Rapper auf, als Kelvin 9.2. Mhm.
1: Ähm,
0: da äh, tritt er ja auch in seinen äh, Videos ganz oft hier in Aachen auf, also an Orten in Aachen, in der Innenstadt. Vielleicht treffen wir den irgendwo mal auf der Straße. <lacht>
1: ja, bleibt bleib nur zu hoffen. Also ich, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde mit so jemandem. Also es ist ja schon irgendwie witzig, aber so jemand sprichst du ja nicht an. Ne? Also ich habe jetzt ja... Vor knapp zwei Wochen noch einen Stürmer von Fortuna Düsseldorf am Flughafen gesehen und so jemand spreche ich natürlich immer an ne? und freue mich dann drauf oder freue mich auch drüber, aber bei Kellen äh, wüsste ich jetzt nicht, wie ich da reagieren würde. Wahrscheinlich würde ich das schon witzig finden, aber ähm, ich habe, glaube ich, nicht das Bedürfnis, mich mit dem zu unterhalten.
0: Ähm ja, wir hatten ja damals schon, wir haben ja mal vor Jahren äh, David Friedrich in Aachen getroffen. Oder gesehen, besser gesagt, der ist an uns vorbeigegangen, mhm. im Vorbeigehen haben wir gemerkt, dass er es ist, also Gewinner vom Bachelorette, ähm, Kandidat bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, aber auch da, also der war ja in so einer eindeutigen Date-Situation gerade, den wollten wir auch nicht ansprechen und das ist natürlich nochmal eine andere Hemmschwelle, weil... Ähm, ähm, der äh, gibt es jetzt nicht diese Diskussion drum wie um Kelvin nach seinen Sendungen oder der kommt vielleicht auch anders rüber im Fernsehen, ein bisschen sympathischer weg. Aber ähm, ist natürlich interessant, wer sich hier alles tummelt. Ja, ich glaube, der hat wahrscheinlich
1: auch äh, trotz allem das Herz am rechten Fleck, ist wahrscheinlich ein witziger Typ. Ähm, trifft halt ein paar, viel, paar viele schlechte Entscheidungen im Moment, ist da vielleicht schlecht beraten oder in einer schlechten Phase auch. Ähm, ja. Ich meine, weiß gar nicht, ist ist 92 jetzt, ist das dann, ist das das Geburtsjahr?
0: Weil da ist er ja auch gar genau, nicht mehr so jung. Genau, ne? der ist 29, ja.
1: Ja, sonst hätte ich das jetzt irgendwie so als Jugendlichen Leichtsinn durchgehen lassen, aber das ist ja, ist ja von uns beiden ja nicht so weit weg und. Das finde ich dann schon auch schwierig, weil ich glaube, der Hendrik zum Beispiel, der ist glaube ich erst 21, 22, 23 vielleicht. Weißt weiß nicht, also, du hast sowas besser im Kopf.
0: Ich hätte jetzt gesagt 23, 24. Aber ja,
1: da kann man sowas vielleicht nochmal durchgehen lassen, sich auch vor der Kamera so wegzuballern, dass man da irgendwie besoffen durch die Gegend torkelt und irgendwie sich daneben benimmt äh, im Fernsehen. Ja, der Kevin
0: ist natürlich ist auch ein gutes Beispiel für diese Wiedervermarktungs- Wiederverwertungsindustrie. War ja jetzt auch in kurzer Zeit in drei Formaten bei Temptation Island als Kandidat. Dann nochmal bei Temptation Island VIP. Ähm, jetzt da <lacht> ist natürlich Gesundheit relativ ja. steil. Äh, Karriere für die Maßstäbe. Ja. Ja, aber wir werden das natürlich für euch da draußen weiter verfolgen. Egal wie... Äh, wie schmutzig es wird.
1: Ja, zur Note müssen wir mich hier irgendwie mit Foltermethoden an den Sofa... Ja, mit äh, so zwei
0: Wäscheklammern, die Augen fixieren oder so. Genau. Kriegen wir hin. Ja. Ja, das ist wieder, wir sind wieder zurück im Trash-Business. Mal gucken, wie sich das jetzt auf unsere stream auswirkt. Aber ja, wir
1: freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback. Also gebt uns gerne Rückmeldung dazu. Vielleicht haben wir auch noch äh, ein paar Hörer jetzt für das Format gewonnen oder ein paar Leute verschreckt. Ähm, ist gut, wir machen das ja ohne, ohne irgendwelche Motivation ähm, in alle Richtungen. Also bitte Community, ihr, ihr seid herzlich gefragt gibt uns Rückmeldung auch dazu. Vielleicht können da ja Leute noch mehr mit anfangen als mit dem Bachelor oder noch weniger als der Bachelorette.
0: Ähm. <lacht> Mal gucken, schreibt es in die Kommis. Ähm, ja, ähm, ich, das war jetzt so der unernsthafte Teil. Wir haben ja letzte Woche auch gezeigt, dass wir auch keine Scheu haben vor schwierigen, vor den großen philosophischen Fragen des Lebens und damit möchte ich jetzt auch gerne nochmal weitermachen, ich habe nämlich eine Frage die ich seit Jahren nicht loslässt und ich glaube, Oh, jetzt kommt es aber das hast du jetzt aber ja. auf
1: jeden Fall spannend anmoderiert ich bin, ich bin ganz ohr
0: Ja, Ich kann jetzt eigentlich nur scheitern aber, ähm, so eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle wie kommt es dass so viele Sänger ihren eigenen Namen in ihren eigenen Songs rumrufen müssen
1: ich dachte, jetzt kommt tatsächlich irgendwas Ernsthaftes. Ähm, <lacht>
0: Dafür kennst du mich doch jetzt wirklich lange genug. Ja, du hattest mich. Du hattest mich. <lacht> They hired us in the first half. Das sagt man,
1: glaube ich, heutzutage im Internet.
0: Ähm, äh, Nein, aber ich finde, das ist wirklich eine Frage. Ich weiß nicht. Jason okay. Derulo. Genau, Jason Derulo. Sondar Paul. Ja, Shaggy. Ja, immer Shaggy. Können ähm, mm -hmm. wir noch eben. Usher.
1: Wen gibt es noch? Asher, okay, ja. Äh, da gibt es noch mehr, oder? Äh,
0: äh, Pitbull natürlich.
1: Mr. Dabei, Worldwide. Ja? Genau, Aber
0: Mr. Worldwide und in älteren Songs ja noch Mr. 305. <lacht> ist ja <lacht> auch, ist, also heißt auch sein Label, Habe ich mal geguckt. Warum? Weißt du, warum Mr. 305? 305.
1: Ah.
0: Boah. Das ist der Area Code von Miami, also quasi die Vorwahl. Mhm. Und, ähm, ich frage ja, mich, warum
1: du dich echt mit so einer Scheiße beschäftigst, manchmal. Also, das ist ja. Ähm,
0: ja, aber das ist also das ist ja wirklich ein Thema, das ich schon seit Jahren habe. Nee, ich meine jetzt auch eher,
1: dass du nachguckst, warum Mr. 305 ja, jetzt Ja, aber auch, ist das nicht. Dass du sowas dann hinterfragst. Das ist doch einfach, also. <lacht> äh, naja. Scientific aber das ist Curiosity, ja, wissenschaftliche Neugier, anscheinend. Ich bin einfach
0: ein neugieriger Mensch. Ne? Ja, du
1: kannst das dann aber irgendwie auch nicht filtern, ne? dass du dann solche, so ein Schwachsinn dann noch äh, dich damit belastest, aber gut. Du hast halt ja, ein sehr gutes gibt, Gedächtnis, was in dem Fall wahrscheinlich echt ein
0: ist. Es gibt wird. ja kein unnötiges Wissen. Ne? Also ich glaube, wir dürfen noch nicht zu so viel verraten. Wir haben eventuell demnächst eine große Ankündigungen zu machen. Wir haben diese Woche viele Fragen beantwortet. Wie gut kennt man sich mit diesen und mit jenen Wissensgebieten aus? Ah ja, genau. Das, aber äh, wir dürfen noch nichts verraten. Stay tuned, sage ich nur mal an unsere Follower. Leider sind wir
1: vertraglich da... Stillschweig. Ähm, genau, sind uns die Hände gebunden. Wir dürfen noch nicht ver verraten, aber wir beide nehmen an einer TV-Produktion teil, könnte man eigentlich sagen. Es ist nicht unser ganz großer Traum, also bevor ihr jetzt hier alle aus dem Häuschen seid. Nein, der Podcast wird noch nicht beendet. Wir sind nicht zu Wer weiß denn sowas eingeladen. Äh, aber ich, ich sag gar nicht erst mehr, weil sonst. Nee, also, äh, kommt mein, noch in unser Anwalt
0: hier. sitzt hier auch wieder und schüttelt den Kopf und äh, will schon hier den Stecker ziehen. Ähm, darum, wir dürfen da vertraglich gar nicht sagen, ohne Konventionalstrafen zu riskieren. Grüße gehen
1: trotzdem raus, den Ahne, falls du uns zuhörst.
0: <lacht> genau. Ähm, aber waren ja noch, also wir hatten noch ein paar, ähm, wir hatten jetzt alles Männer genannt. ich Gibt es noch Frauen, also Shakira, aber sagt die das selbst? Da rufen immer so andere Leute. Ich habe das jetzt bei Hip Shakira,
1: Shakira, oh Baby. Ja, ja ich glaube, die sagt das nicht selber. Da ist ja auch irgendjemand dabei, der das macht, ne? Ähm, ja. Ich glaube, tatsächlich hat die das nicht, diese, diese Form des Touretts. Ähm,
0: ist aber glaub, auch, das ist, glaube ich, mir fällt das auch gerade nur bei dem einen Song, Song glaube ich, Hipster und Lie. Ist ja, es ist ein. eher ein
1: Männerding, glaube ich. Tatsächlich. Ähm,
0: ist tatsächlich so eine Sache. Äh, Hipster und Lie ist sowieso ein Song, mit dem ich ein Problem habe. so ähm, Weil da ja, äh, das ist ja ein Problem, das du auch kennst, wenn so äh, offensichtlich sprachlich falsche Dinge da gesungen werden. Ne? When you talk like that, you make all the women go mad. Äh, das ist natürlich ähm, schwierig, so von, auch aus deiner Englischlehrersicht. Aber äh, Nicki Minaj fällt mir da noch gerade ein. Mhm. Und ähm, Britney Spears, Britney Bitch. Sie bezeichnet sich ja selber so. Und Und Aber auch, auch nicht in, in
1: vielen Liedern, ne? sondern das ist, dann sind dann schon Ausnahmen, die muss man dann schon mit der Lupe suchen. Ja, ähm. auf
0: jeden Fall dieses eine, diesen einen Song mit Will I Am, mhm. ähm, Will I Am and Britney Bitch, der lief ja auch, also ein klassisches Phänomen bei 1 Live Tod gespielt. Ähm, da hat mal ein Kumpel mir erzählt, dass er da in seinem Freundeskreis eine riesige Diskussion hat, vielleicht können wir die auch erklären, vielleicht können wir die letztinstanzlich klären, das Karlsruhe sozusagen, wie dieses Britney Bitch zu verstehen ist, also ob sie quasi sich selber, was eine Selbstbezeichnung ist, ob sie sich selber als Britney Bitch bezeichnet oder ob man da ein Komma zwischen eigentlich suchen muss, also Spannende Frage, du solltest sie ja mal
1: schreiben, irgendwie über ein Kontaktformular.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob das geht. Das ist ja das große Thema bei Britney Spears, dass sie ja ne, unter der Vormundschaft ihres Vaters steht und dann werden, kommen da immer irgendwelche Fotos und selbst wenn sie Scrabble spielt, dann gibt es irgendwelche Leute, die da ja nach Hilfezeichen suchen und sagen, Britney geht es ganz schlecht, die möchte befreit werden. Hm. Ähm. Aber es ist ja schon. Tragische äh, Karriere auf jeden Fall. Ja, äh, natürlich da auch sehr jung in das Business reingeraten. Und es ist natürlich die Frage, ob sie sich selber als Bitch bezeichnet oder ob das so eine Anrede an einen Adressaten ist. Spannende
1: Frage. Ähm kann ich, kann ich dir jetzt tatsächlich auch gerade nicht weiter? Ich weiß nicht, ob dich das gerade wirklich umtreibt oder ob wir jetzt nochmal den Bogen äh, schlagen zu den, zu den Leuten, die ihren Namen die ganze Zeit selber reinrufen. Oder wolltest du das nur anmoderieren, um wirklich auf Britney Bitch dann rauszukommen? Ist das, das, ist, äh, nee,
0: das ist eine Frage aus diesem Themenfeld. Aber wenn du okay. da jetzt auch keine, dann kann das auch in letzter, lieber Kevin, wenn du uns so holst, das kann auch in letzter Instanz von uns nicht geklärt werden.
1: Okay. Ähm, ja, nee, da, da bin ich tatsächlich auch überfragt. Aber jetzt nochmal zu den, zu den ähm, Künstlern, die Tourette-mäßig ihren ihren Namen da reinrufen. Ähm, ich äh, ich finde das auch sehr amüsant tatsächlich. Und äh, ja, es ist ja, es hat ja schon irgendwie was von ja, ein Wiedererkennungswert. Ne? Ich meine, Firmen oder auch manche Sportler, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Roger Federer oder so, die haben halt ein Logo zum Beispiel. Ne? Also da irgendwie die Initialien so verarbeitet, ne? R und F in so einem geschwungenen Logo, Wiedererkennungswert. Ne? Das heißt, du hast irgendwie auf dem Roger Federer T-Shirt oder wenn der irgendwie ne irgendwo bei Facebook oder Twitter oder Instagram seinen Account hat, dann findest du überall dieses Logo. Und als Musiker, ähm, gerade wenn du halt viel über die Stimme kommst oder über das Lied, dann ist, ist ja eigentlich sowas wie dein Markenzeichen, ne? dein Catchphrase, dein Signature Phrase, es gibt ganz viele englische Begriffe, die man da jetzt reinwerfen kann, ähm, ne? dass das irgendwie dein, ja, wie so deine Signatur dein Logo ist, also ob es jetzt Jason Derulo oder ähm, ja, Shonda Paul ist, dass die einfach ihren Namen da immer, immer wieder rein werfen müssen, damit das quasi für alle klar ist. Äh, das ist jetzt ein Song von mir, so, so stupide, wie es halt klingt. Ne? Ähm.
0: Das ist, äh, das ist, glaube ich, eine ganz banale, aber auch ganz interessante und wahrscheinlich auch die einzig logische Deutung, ne? ähm, wenn man sich das mal so überlegt. Also das ist ja auch die Aufmerksamkeit spannend. Da gibt es ja sicher auch irgendwelche Studien zu. Von schwedischen Wissenschaftlern werden immer kürzer. Ähm, und das ist ja auch beim Radio, da muss ja auch der Moderator irgendwie alle fünf Minuten seinen Namen sagen und den Namen der Sendung sagen. Sollten wir uns vielleicht auch mal überlegen, ob wir es machen. Äh, Volker Pispas hat das mal äh, ganz gut auf den Punkt gebracht, dass das vielleicht auch so heutige Schülergenerationen ansprechen würde, wenn man als Lehrer dann auch immer zwischen alle fünf Minuten sagt, ich bin der Heinz und hier ist Erdkunde oder so. <lacht> ähm, <lacht> ähm, kannst du dir auch mal überlegen. Gerade ähm, im
1: Digitalunterricht vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Da kann man ja schon mal den Überblick verlieren. Wer ist eigentlich dieser Typ da vom, vom Bildschirm? <lacht> genau.
0: Ja, also auch so, so Hörgewohnheiten ähm, passen sich ja also, an. Ne? So einen schönen so ein Jingle für meinen Unterricht. Vielleicht entwerfe <lacht> ich
1: da was für was so. ähm,
0: Ja, dann, ich so hoffe... Englisch mit
1: und dann äh, wird das dann immer so übergeblendet. Dann gibt es auch so, so kleine Unterbrechungen oder so, wo man dann nochmal so einen Snack holen kann oder nochmal also, aufs gehen
0: kann. Der der wird das immer so der, ja. der, ich hoffe, der ist mindestens genauso gut wie der. Du erinnerst dich dem den Kroatienurlaub, der Jingle von Radio Zagreb. Naiboli Glass, Benny Meeks. <lacht> ich
1: bin großer Fan generell von, von jeder Form von Jingeln und, und sowas. Also, ähm, die setzen sich auch in irgendeinem einem Teil meines Gehirns für immer fest und teilweise noch nach 20 Jahren werden die in den unpassendsten Momenten äh, gesungen oder es gibt Mo morgen, äh, morgende? Nee, jetzt. Äh,
0: Ein Morgen, zwei Morgen, oder?
1: <lacht> es, gibt, es gibt Morgen. Das klingt, klingt irgendwie falsch. Also es, es, es passiert mir ab und zu mal, dass ich nach dem Aufstehen einfach aufwache und ich habe irgendeinen Jingle oder sowas im Ohr, den ich aber auch wirklich nicht gehört habe, äh, zehn Jahre oder auch mal ein paar Wochen oder Monate nicht. Ähm, weiß ich nicht, was da unterbewusst genau los ist. Ich habe ein sehr, sehr musikalisch vernetztes Gehirn. Ich kann mir dafür nicht solche, solche ähm, willkürlichen Sachen wie du merken, aber solche Sachen kriege ich nie wieder raus. Ich frage dich nächste so Woche, was der Area Code
0: von äh, Miami ist. Ähm. Das, das ist aber wiedererkennungswert, ist glaube ich das ganz wichtige Thema. Stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn es so einen Song gäbe quasi so ein äh, Collab von Jean-Paul, Shaggy, Asha, Pitbull, Britney, Nicki Minaj und der besteht einfach nur daraus, dass die drei Minuten ihren Namen rufen.
1: Ja, das ist, ist ein Problem. Ne? Die müssen ja dann erstmal alle auf ihre Kosten kommen. Da ist die Frage: wer nennt sich zuerst und wer ist als letzter dran und Ach, wer ist dran. Ne? Ja. Ähm,
0: wir haben, haben ja jetzt auch nur, fällt mir gerade auf, jetzt wo ich die nochmal aufgezählt habe, nur englischsprachige Beispiele genannt. Gibt es sowas im Deutschen nicht? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Vielleicht nur so Hip-Hopper, ne? Rapper machen das. Ich wollte gerade sagen, sein. ja,
1: so Apache fällt mir jetzt ein im Deutschen.
0: Ah ja, ja. Der
1: nennt sich auch relativ oft selbst. Übrigens, falls ihr euch gerade wieder fragt, ihr hört äh, Systemirrelevant mit Christoph und Timur.
0: <lacht> der beste Mix aus Bullshit. <lacht> <lacht> Der beste Mix aus Bullshit und Schwachsinn. Von gestern und heute. <lacht> ähm, ja, das ist äh, eine spannende Frage. Ähm, kann ich mir im Deutschen aber auch schlecht vorstellen, dass er immer so Herbert Grönemeyer oder so, <lacht> so reinruft. Ähm, und äh, wo wir gerade schon von Jean-Paul sprechen, der hat ja sowieso einen großen Wiedererkennungswert. Ne? Also wenn du dich erinnerst du dich sicher auch noch dran, noch diese Zeiten, als man so MTV und Viva geguckt hat. Und dann gab es ja, glaube ich, Viva 2 war dieser Sender, wo man immer anrufen konnte oder SMS schicken konnte, wo dann entschieden wurde, welcher Song als nächstes gespielt wird. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, auch alle, der, fast alle der Leute, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, haben schon so einen Wiedererkennungswert durch ihre Art und ihre Stimme und auch die Songs, die sie machen, dass sie das eigentlich nicht notwendig hätten. Ne?
0: Genau, aber das war schon Paul. Paul damals hatte ja noch coole Sachen gemacht, also da wurde da auch relativ oft gespielt, so bei FIFA 2 oder so. Get Busy und Temperature. Genau, und so. Get Busy wäre jetzt auch direkt das gewesen, was mir einfällt. Mhm. Die Frage ist, macht, weil wenn man heute schon Paul hört, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann ist das ja nur, dass der irgendwo wahrscheinlich ähm, unter Einwirkung von THC auf <lacht> in Jamaika sitzt. Ich muss sagen, ich bewundere,
1: ich bewundere diesen Mann. Der hat das für mich einfach geschafft. Er hat mittlerweile diesen Status erreicht, eines Produzenten, ja, dass er wirklich einfach so wie wir jetzt hier in unserem Studio sozusagen sitzt, sich den ganzen Tag irgendwie Musik anhört, ja, so wie wir das auch ungefähr machen oder im Radio oder weiß was ich. Und wenn er einen Song geil findet, dann zieht er sich den irgendwie runter, schließt sein Mikro und seinen Kopfhörer an schreit da dreimal badabang bang rein und legt da irgendwie noch so, ein, äh, noch so drei, vier Sätze rüber. Äh, genau. Und dann gibt er das Ding nochmal raus. Und dann hat dieses Lied, ob es dann von Sia ist oder von, äh, weiß ich gar nicht, wen der...
0: Gibt's da hier diese auch.
1: ganzen, ne? Ähm, kriegt das Lied nochmal einen totalen Push und wird dann quasi, äh, ja... Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Manchmal fragt man sich, oder er wird natürlich die Künstler, Künstlerinnen und Künstler da vorher irgendwie fragen und Erlaubnis bringen, aber er hat, ab, hat so ein Standing. Wie man
0: sich das vorstellen ja. muss, ne? Ruft man also Jean Paul, ruft Sie an und sagt, hier hast du Bock, dass ja, ich da dreimal oder, absolut, Mann, also oder Sia als, ruft Jean Paul an. Nee, als
1: ernsthafter Künstler rufst du ja nicht so jemanden an und fragst, kannst du da dreimal reinschreien? Und dann, ist, also das machst du ja nicht. Also. Das, das würde kein Musiker Aber ich, also machen. ich kannte ähm,
0: tatsächlich nur diese Version mit Sia und Sean Paul. Ja, auch Chief legendär. Ist in ja, es äh, ja,
1: ist so wirklich <lacht> kurios, weil ich habe das Lied dann irgendwann mal aus Zufall während einer Autofahrt im Radio gehört, ohne ich die Sean Paul Version. Das
0: ist total seltsam. Und ich habe dann auch immer so die Motivation, das dann selber rein. Ich habe das
1: dann die ganze Zeit, und zwar in je und das, dieser Refrain wird ja sehr oft wiederholt, auch in diesem Lied. Ich habe das dann jedes Mal wieder reingeholt, weil ich konnte diese Stille nicht ertragen, die dann... <lacht> zwischen Also wenn sie dann sagte so, I don't need no money, you more than
0: diamond, more than Also wenn
1: man das nicht, also wenn das wenn das nicht da ist, dann fehlt einem wirklich was. Das ist so, ja, es ist total komisch,
0: ist weil das Lied auch einen ganz anderen Tune hat, wenn er da nicht rein Das holt. ist wenn du, wie wenn du
1: 50 Jahre verheiratet bist und dein Partner stirbt und dann bist du von heute auf morgen alleine. So stelle ich mir das vor, ungefähr. Dann schreit niemand mehr dazwischen im, im Chorus. <lacht> was machst du denn dann? Das, das ist total
0: irritierend.
1: Ja. Ähm. Also ja, also um die Frage zu beantworten, er sitzt auf jeden Fall, er sucht sich die Sachen aus und er hat mittlerweile so ein Standing und eine Autorität und einen Namen. Äh, jeder Künstler, jede Künstlerin fühlt sich geehrt, wenn er das macht, ja, würde ich jetzt mal sagen, also zu 90 Prozent. Gibt es, glaube ich, wenige, die dann sagen, nee, bitte verunstalte mein die nicht mit dem Scheiß. Ähm, und dann sucht er sich die Sachen aus, die er geil findet, er macht jetzt einfach nur noch, worauf er Bock hat, deswegen, wie gesagt, ich verehre den und ich bewundere das, ich er macht jetzt nur noch, worauf bin. er Bock hat, die, die er geil findet, schreit er ein paar Mal rein, verdient sich einen Haufen Kohle damit, die anderen Künstler werden auch gepusht oder bekannt gemacht, Win-Win für alle, so soll es sein.
0: Also ich finde das auch total witzig, es gibt ja hier, der hatte ja auch zeitgleich, da weiß ich noch, da hast du Radio gehört, dann liefen die drei hintereinander hier. Äh, ähm, Cheap Thrills, dann das Lied, was haben mit Ua Lipa, äh, komme ich gerade nicht auf den Titel. Rockabye, ja Baby, Rockabye. Nee, Rockabye war mit Anne-Marie. Bada bang, bang, bang. Genau. Rockabye, Baby, Rockabye. Bada bang, bang. Genau, bang bang. genau, ähm, bang bang. <lacht> genau das. <lacht> das das gibt es übrigens auch ohne. ohne, ohne das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ist so eine richtige da, Ballade dann, kommt überhaupt nicht vor. Über. Finde ich total geil, dass er da ja am Anfang reinruft: Daily Struggle. Und ich frag, <lacht> Wann jean Paul in Jamaica in seinem Studio zum letzten Mal Daily Struggle hatte. Aber ja,
1: wo er als alleinerziehende Mutter äh, in <lacht> sieht. Darum geht es ja in diesem ja. Lied. Und er, er schreibt das halt. dann. Das ist eigentlich die Definition von Zynismus. Und das ist etwas, womit ein deutscher Politiker, wenn er sowas sagen würde, so Friedrich Merz, ne? ja, wir kennen das alle, wenn man ein Kind als alleinerziehend, wo er sich nie wieder von erholen würde, Shitstorm-mäßig, aber schon der Paul, der kann das in seinem Studio da einfach wegballern. Das ist.
0: Na, Legende der Mann, wirklich. Den würde ich ja, gerne. Also das ist, genau, das ist vielleicht auch eine, eine Person für einen Podcast. <lacht> vielleicht macht er, er mit uns das ab. Vielleicht mit der einfach eine Folge
1: von uns, schreibt viermal bei der Bang Bang rein und wir werden richtig richtig berühmt. Ich Vielleicht.
0: Ähm, Wäre eine coole Sache. Ich schicke ihm und, mal per E-Mail. <lacht> ja, bitte, mach mal der hat sich bon gern. Paul bei der Bang Bang Bang. <lacht> Was ist, denn, was ist denn das äh, Kürze für Jamaika? Müssen wir jetzt noch rausfinden. Ähm, aber ja, das habe ich mich auch immer gefragt, genauso wie hier Robin Schulz, der von allem dann nochmal einen Remix macht, ob der dann auch das funktioniert wahrscheinlich genauso. Ne? Das, zum Beispiel gab es ja hier letztes Jahr von Wes nochmal dieses Alane, unser, äh, Künstler aus Kamerun, das auf Duala gesungen, das kennt man das ja so eine 90er Jahre Hymne, haben wir ganz vergessen in der Folge, als wir über One-Hit-Wonder auf äh, nicht Deutsch äh, oder nicht Englisch gesprochen haben. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch nach 25 Jahren dann nochmal neu aufgelegt worden von, äh, von Robin Schulz. Ob, ruft er den dann auch an, sagt, hier hast du Bock, dein Lied nochmal einzusingen, ich leg dann fetten Beat drauf? Vermutlich, ne? Ich habe da,
1: äh, ja, absolut. Und ich habe das, äh, das beobachte ich in den letzten Wochen, Monaten aber tatsächlich sehr stark. Da gibt es sehr viele Lieder, die nochmal so rausgegraben werden. Ob ne? das hier auch dieses Some Say auf der Melodie von I'm Blue, da D da die ist. Ähm
0: Oder jetzt gibt es ja noch was auf die Melodie von dragosta den Ja. Wo ja für mich, ich habe ja hier schon mal quasi diesen fast sakralen Kultstatus, den dieses Lied für mich hat, äh, beschrieben und das finde ich ist ja schon fast, äh, grenzt ja an äh, Leichenfletterei. Also das macht man nicht. Da so ja. ein komplettes poppiges 1Live-Lied drauf zu machen. Oder auch More Than Friends wurde ja auch neu
1: aufgelegt. Ähm, What's it gonna be? Und so. Ähm, also, ich finde, das ist in letzter Zeit äh, passiert das relativ oft. Ich finde das auch nicht immer schlecht. Ich finde das aber auch nicht immer gut. Ähm, kommt immer so ein bisschen drauf an. Manche Versionen, finde ich, die gibt es, die sind sehr, sehr gut gemacht. Ähm, manchmal denkt man sich auch so, ja. Aber dann, dann regt es einen zumindest an, nochmal das alte Lied reinzuhören. Das ist ja dann auch schon mal was.
0: Ja, mir ist übrigens gerade noch ein deutscher Künstler eingefallen, der immer seinen Namen ruft: Calvin Klein, Kelvin 92 um Okay, Moment da bist du aber, glaube ich, als
1: einziger von allen Menschen <lacht> und hoffentlich auch von unseren Hörerinnen und Hörern drin in dem Thema. Aber ja, ich das
0: möchte das nochmal äh, mit einem, das Thema jetzt mit einem Zitat ähm, abschließen, das ich gefunden habe. Bei Reddit, glaube ich, the more a musician says their name at the beginning of their song, the less I believe in their talent. Ähm. <lacht> <lacht> Aber das können wir ja für Jean-Paul zumindest nicht bestätigen. Auf keinen Fall. Der ist eine Legende, der Mann. Da lasse auch nichts drauf kommen. Ja, bei Calvin dann schon eher, wenn ihr immer Calvin92 reinruft. Aber äh, lassen wir das. Ja, ähm, hast du einen Geburtstag für uns? Oder hast
1: du noch äh, hast Nee, noch ein Geburtstag
0: Thema? ist ein gutes Stichwort. Ähm, heute ist ein Tag... Ich konnte mich gar nicht entscheiden, Heute haben so viele prominente Leute, auch die ich schätze, die ich hier mal in dieser Sendung erwähnen möchte, Geburtstag. Jetzt kommt. Zunächst Emma Watson wird heute 31. Oh, das, äh. ist,
1: das ist brisant, finde ich. Also die ist ja, du weißt ja, ich habe eine, eine persönliche Beziehung auch zu Emma Watson. <lacht> ähm, da, da, da muss ich jetzt an dieser Stelle natürlich einhaken. Das wissen natürlich viele Hörerinnen und Hörer, aber auch einige nicht. Deswegen ganz kurz die, die Geschichte. Ich versuche es möglichst kurz zu halten, aber ich habe... Äh, ich habe eine sehr innige Beziehung zu Emma Watson und ähm, damals als, also wir sind ja quasi auch in einem Alter, wo wir damals, als die Bücher rauskamen, und auch die Filme, glaube ich, nee, die Filme dann rauskamen, dass wir ungefähr im gleichen Alter waren, mehr oder ja, weniger. Ja, ich glaube
0: genau, also 2001 ist, glaube ich, der erste Film rausgekommen, das kommt ja hin. Ne?
1: Ja, also und dann sind wir so mit den Schauspielern quasi aufgewachsen und deswegen möchte ich das auch mal betonen, ich fand, hatte immer ein Fable, ich hatte immer eine Schwäche für Emma Watson und dass das jetzt nicht irgendwie im Nachhinein so ein so einen, äh, so einen pädophilen Touch nimmt, genau. Sondern dass ich die damals schon, als sie genauso alt war wie ich, war ich schon schockverliebt in Emma Watson. Und es ist ja tatsächlich dann so weit gekommen, dass ich im sechsten Teil Halbblutprinz in Dormagen aus der Stadt, ähm, oder in der ich dann halt zu der Zeit gewohnt habe, dass ich dann da im örtlichen Kino nachgefragt habe, was sie mit diesen Pappaufstellern machen. <lacht> Und dann tatsächlich da meine, meine Handynummer hinten dran gepackt hat, als der Kinobesitzer mir erklärt hat, was damit dann wann passiert. Und tatsächlich dann irgendwie für 20 Euro damals diese Hermine-Statue von Emma Watson mit nach Hause genommen habe, die dann auch lange in meinem in meiner WG hier in Aachen, in meinem Studium, stand tatsächlich auch relativ kurios. Die stand erst auf so einem Sockel. Die erste Woche hatte ich die in Dormagen in meinem Kinderzimmer damals noch auf diesem Sockel stehen. Damit war die halt irgendwie über zwei Meter groß. Und eines Nachts, als ich dann mal irgendwie so leicht angesäuselt nach Hause kam, habe ich mich auch des Todes erschreckt, als die dann in meinem Zimmer stand. Und die hat ja auch
0: pointet den Zauberstab. Die oder? hat ja
1: genau diesen Zauberstab, Zauberstab so im Anschlag und guckt auch so ein bisschen grimmig und da habe ich mich wirklich sehr hart erschrocken. Da habe ich die irgendwann von diesem Sockel runtergenommen ähm, und dann, weiß ich, stand die lange Zeit in meinem WG-Zimmer und äh, war auch immer ein Highlight für alle Leute, die zu Besuch kamen. Die hatte auch immer mal wieder irgendwie ein Sombrero an oder so. Ja, kann mich noch sehr gut
0: erinnern. Äh, oder so eine Bluse
1: oder so, sowas. Wir hatten dann nie also, was Unanständiges gemacht, das an, möchte ich An nur deinen
0: Nachmieter vererbt worden, ne?
1: Tatsächlich, ich bin da ja auch jemand, der teilt seine, seine Frauen auch, ähm, also zumindest Hermine in diesem Fall. Und ich, ich weiß das ist aber etwas sehr Persönliches, das habe ich dir glaube ich auch nicht erzählt. Ich habe ihr tatsächlich mal vor ganz vielen Jahren, also könnte ich jetzt wirklich nicht mehr datieren, aber vor ganz vielen Jahren über so eine Website, über so ein Kontaktformular mal ähm, eine mehr oder weniger ernst gemeinte Nachricht geschrieben. So im Sinne von, dass ich sie echt toll finde. Ähm, aber da war ich sehr jung. Ich auch ah, nie eine hast du eine Antwort drauf, drauf bekommen? Nee. Nee, nee.
0: Ja, das ist natürlich traurig. Ich finde, es ist ja auch mittlerweile äh, ernstzunehmende Schauspielerin. Ich habe auch viele Filme mit ihr gesehen. Auch Filme, die ich mir eigentlich sonst nicht angucken würde. Ähm
1: ich bin wieder ein bisschen drüber hinweg, muss ich sagen. Also es war echt so eine Phase von zehn Jahren ungefähr, was auch lange genug ist. Aber ich, ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr irgendwie für sie interessiert, aber weiß ich nicht. Vielleicht sorgt das ja heute oder der Geburtstag dazu, dass ich mich mal wieder ein bisschen mit ihr auseinandersetze.
0: Ja, also Happy Birthday, Emma Watson. Yes,
1: Happy Birthday also from your one of your oldest fans and also your secret lover.
0: <lacht> um. Ich bin ein great admirer. Ähm, ja, dann möchte ich allen unseren Hörern in Nordkorea einen frohen Tag der Sonne wünschen. Ähm, Tag der Sonne ist der höchste Feiertag in Nordkorea, ist nicht zufällig an diesem Tag, weil dort äh, der Geburtstag von Kim Il-sung, dem Gründer Nordkoreas und Großvater von Kim Jong-un. Ähm, gefeiert wird. Finde ich jetzt ein bisschen äh, schwierig,
1: so gerade auch im... Naja,
0: okay. Tje jong wollte ich nur kurz erwähnen, äh, finde ich immer nämlich ganz interessant, also ich will dich da jetzt gar nicht politisch äußern, ich glaube, wir sind uns da einig, dass das eine Diktatur ist und ähm, du wirst jetzt ja gar nicht...
1: Ich so, äh, distanziere so, mich davon, ich sage da gar nichts zu, also wenn <lacht> du irgendwann abgeholt wirst, dann ist das deine Schuld. Ich, hab, äh, ich distanziere mich von dir und auch von diesem ganzen <lacht> Geburtstagsgedöns. Ich bin auch bei Emma Watson, Red du einfach weiter ich mache
0: mir noch ein paar schöne Sekunden mit Emma Watson in meinem Kopf. <lacht> Bitte nicht. Tae ähm, jong äh, heißt es auf Koreanisch. Äh, ich wollte nur sagen, dass es interessant für die, dass Nordkorea das einzige Land der Welt ist, das eine abweichende Jahreszählung hat. Ähm, weil die tatsächlich nicht äh, wie, also es hat sich ja die christliche äh, Zählung durchgesetzt, Jahre nach Christi Geburt. Die zählen aber nach der Geburt von Kim jong Darum beginnt er jetzt das 110. Jahr nach der Geburt von, äh, von Kim il Sung. Entschuldigung, jetzt habe ich die alle durcheinander geschmissen. Ähm, aber ich hatte ja angekündigt, es haben so viele prominente Leute Geburtstag. Okay, bist du durch?
1: Ich hatte gerade so klassisch klein gegen großmäßig was auf dem Ohr, so eine so ne Musik, <lacht> dass, dass ich nicht hören konnte. Okay, ja, ich ja? möchte
0: noch, noch jemandem gratulieren, nämlich Frank Fleck. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Ist ein... Ähm,
1: <lacht> Irgendwo ganz tief hinten drin, aber das du musst du, musst du Ist nachstellen. Ist ein
0: Radfahrer, gebürtig aus Luxemburg, ähm, mit seinem Bruder äh, Andy Schleck, äh, waren die mal ganz groß im Business. Ich glaube, Andy Schleck hat auch irgendwann mal, weil jemand anders gedopt wurde, nachträglich die Tour de France gewonnen. Das passiert ja schon mal. Ähm, kommen aus Luxemburg. Darum wird Frank Schleck, das finde ich super, auch mit E geschrieben, also F <lacht> Äh, Aber das Andy ist, nicht auch mit R, oder? <lacht> nee, das ist, dann, das ist total inkonsistent. Ja. <lacht>
1: das klingt irgendwie wie, 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 der, wie der hängengebliebene Bruder von Ed äh, von Schleck, aber gut.
0: Aber, aber nee, jetzt, will ich, äh, jetzt will ich durcheinander kommen. Eddie Schleck nämlich ich nach Eddie Merckx, dem großen... Ach, Eddie, nicht Andy. Okay. Ed, Eddie, Eddie Schleck äh, nach äh, Eddie Merckx, ne, der belgischen Radikone und das erklärt auch schon, ich habe ja Familie in Belgien, ich bin ja halb Belgier, ähm, da ist äh, Tour de France und äh, Radrennen ist da eine große Sache. Das mhm. kommt auch jeder da. Ähm, das ist also auch immer, wenn wir zu Verwandten kommen, das läuft immer, egal was das gerade ist, ob das Flandern-Rundfahrt, dann natürlich aber auch, wenn es Giro d'Italia oder irgendein randomes Radrennen ist, von dem niemand irgendwie sonst Notiz nimmt auf der Welt, dann wird das da live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen.
1: Für mich gibt es ja wirklich, ehrlich gesagt, nichts Schlimmeres oder Langweiligeres, als sich so stundenlang irgendwie Rad im Fernsehen anzugucken. Boah, das ich, kann ich mir nicht geben, echt. Das ja, also ich bin da tatsächlich
0: ist. so geprägt, dass, äh, dass bei uns zu Hause dann noch äh, ganz lange geguckt wurde. Ähm, also immer, oh, oh. wenn Tour de France war, lief das auch. Äh, vor ein paar Jahren ist ja die Tour de France ja auch in Aachen, glaube ich, dann, an deiner damaligen Wohnung vorbeigezogen. Ja, da
1: ich auch stand ich auch unten, habe da mitgefiebert. Aber, ähm, aber auch nur für die drei Sekunden, wo sie vorbeigeradelt sind. Aber ja, im Fernsehen könnte ich mir das nicht reinziehen. Echt, Horror.
0: Ja, also ich meine, das hat so etwas... Ähm, meditatives. Ja, genau. Also es ist so, man kann sich dabei so entspannen, finde ich. Also so guck mal, und es hat ja auch immer so einen kulturellen Wert, die blenden dann ja immer irgendwelche Sehenswürdigkeiten ein aus der Gegend. Mhm. Ähm, Frankreich ist ja ein Land mit vielen Sehenswürdigkeiten und so die Zeit, wo ich das dann auch mit meinen Eltern dann äh, öfter geguckt habe. Das war so die große Zeit tatsächlich von Frank und Eddie Schleck. Das war so 2004, 2005, 2006. Weiß ich auch noch, ohne nachzugucken übrigens, dass sie bei Team CSC Saxo Bank gefahren sind damals. Also ich glaube, du, glaub, du driftest gerade ein bisschen ab, ehrlich. <lacht> aber wollte ich... Ich glaube, du verlierst uns. Du verlierst mich. <lacht> Nein, also jetzt die Brücke. Ich lade dich jetzt wieder ein. Ich mache einen Drücken Lockdown zu dir rüber. Ähm, Gibt es sowas auch, ähm, so eine Sportart oder irgendwas, was du mal sehr lange verfolgt hast, was aber jetzt, was man heute nicht mehr guckt und was auch vielleicht nicht mehr so gesellschaftsfähig ist?
1: Mm, ja, gesellschaftsfähig, so ein großes Fass würde ich jetzt nicht aufmachen, aber. Ja, ich äh, meine, der Radsport eine...
0: hat ja schon sehr unter den ganzen Doping-Sachen ja. ne, Lance Armstrong, wie sie alle heißen. Ja, also es,
1: es gab, ich hatte damals in meiner Kindheit und Jugend so eine Phase, wo ich mit meinem Vater sehr viel. Äh, Tour de, nicht Todefrost sage ich jetzt schon. Ähm, Formel 1 geguckt habe, dass wir teilweise auch dann irgendwie um 4 Uhr morgens aufgewacht sind. Äh, da habe ich mich mit der Bettdecke so ins Wohnzimmer noch gelegt, weil wir dann irgendwie das Rennen in Melbourne oder so oder irgendwo geguckt haben, wo die, wo es dann durch die Zeitverschiebung ähm, ganz anderes äh, oder Indianapolis oder so solche Rennen ähm, dann geguckt haben. Das haben wir dann irgendwie gemacht. Das habe ich jetzt aber auch schon seit sehr vielen Jahren. Habe ich da irgendwie so gar kein Interesse mehr. Das war halt die große Zeit von Schumi. Ähm, ne, also, wegen Schumi hat man das geguckt und Mika Häkkinen und Rubens Barrichello und so, das sind so alles Typen, die und David Coulthard und so, die ich da noch irgendwie in Erinnerung habe, das waren irgendwie noch so Leute, die mich Heinz, interessiert Harald, haben. Frenzen, ja. ja, total. Ähm, Montoya und so ne noch, und aber jetzt schon seit vielen Jahren, auch wenn es da ganz viele Deutsche ne, oder auch so, weiß ich nicht, äh, berühmte Leute in Osberg, ne? genau, und Nick Heidfeld äh, gab es ja auch noch. Und, Kai Ebel. <lacht> nee, mit Christian Danner und Heiko Wasser früher noch. Immer. Also, ehrlich, diese ganzen Namen, das, die kommen dann und auch Vicky wieder Lauda jetzt.
0: Lauda als Experte. Ne? Klar. Ähm,
1: ja. Aber das, das fällt mir jetzt als erstes dazu ein. Ich jetzt genau, das ist ja jetzt auch was verfolgt. heute
0: auch nicht mehr, das müsste man heute auch jemandem erklären. Ne? dass das, also, das wird ja jetzt auch nicht mehr im Free-TV übertragen. Er hat, er hat jetzt irgendwie nach 30 Jahren oder so die Rechte Ach. abgegeben. Also jetzt seit der Saison, die jetzt dann bald anfängt mhm. ähm, oder angefangen hat, bin, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das ist auch so was, was ja früher, also in dieser Schuhmacher-Zeit ganz normal war, dass die Leute das sonntags geguckt haben. Ich ja, habe
1: eigentlich nur noch mit, dass irgendwie Hamilton und Vettel sich irgendwie gegenseitig immer die Weltmeistertitel irgendwie sich da abwechseln. Irgendwie gewinnt entweder immer Vettel oder Hamilton und ich nehme das halt, wenn dann nur so als Push nach. Ja, aber Herz das sind halt so hin.
0: Sachen, die dann so Kontur oder Konjunkturen haben, die mal eine Zeit lang ganz cool sind. Also ich weiß auch, als ich klein war noch, hat mein Vater auch viel Boxen geguckt, so mit Henry Maske und hm. Axel Schulz und diesen Leuten früher. Das ist natürlich heute gar nicht mehr, auch nicht mehr so in der Mitte der Gesellschaft da, glaube ich, ne? Aber wir verlabern uns wieder. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe schlechte Nachricht für dich. Wir bleiben definitiv nicht unter der Stunde. Das ist jetzt nämlich, die ist in 3, 2, 1 jetzt voll. Das war, äh, aber, auch eigentlich,
0: das war aber auch eigentlich außer uns jedem klar vorher. Ja? Ja, das ist der Running Deck,
1: dass wir uns das jede Woche vornehmen und jede Woche scheitern. Das ist echt wie in so einem
0: schlechten Comic. Ähm, bist du heute dran zuerst? Oder? Äh, wir haben heute Folge, Folge 8, ne? eine gerade Folge. Dann bist du dran. Dann bin ich dran. Ähm... Wort der Woche ist ein Wort, das ich in einem äh, Artikel entdeckt habe, was ich sehr innovativ fand, weil ich das noch so, man kennt natürlich die Redewertung, ich habe es so aber noch nicht ähm, gelesen, Sackgänger für eine Person, die einen nervt, ne, die einen auf den Sack geht.
1: <lacht> okay. äh, Finde
0: ich, ist interessant, ähm, eingesetzt und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, also, das kennst du ja auch, ähm, dass wir beide sind so da Fragen, wo kommen eigentlich so Redewendungen her oder so geflügelte Worte? Und wir haben ja auch diese Frage diese Woche, ne, wir dürfen ja nicht drüber reden, dann werden wir haben ja die Frage beantworten, wie gut kennen Sie sich mit Redewendungen aus? <lacht> ich habe da, glaube ich, ich kenne mich gut aus. Angegeben. Ich kenne mich auch gut aus, da ja. <lacht> Und äh, Sackgänger, das hat ja immer irgendwie sowas was Vulgäres, ne? dass man denkt, das kommt irgendwie so von dem. Äh, Umgangswort für das sekundäre männliche Geschlechtsteil, oder das ist ein primäres, primäre männliche Geschlechtsteil für euch auch. Ja, <lacht> ist wahrscheinlich, aber das, das umschiffen wir jetzt mal. Für das männliche Geschlechtsteil, Punkt. <lacht> Und ähm, ich habe dann eine andere Erklärung gefunden. Ähm, die ich aber, also die ich cool fände, wenn es so wäre, aber ich glaube, sie ist vollkommen ausgedacht und einfach nur Bullshit. Äh, da ging es darum, dass als es noch keine Türen gab, man Säcke vor die Häuser gehängt hat und mhm. ähm, die dann auch zum Trocknen irgendwie da hingelegt hat an der Grundstücksgrenze und wenn jemand dann das Grundstück betreten hat, mhm. dann äh, ist der einen auf den Sack gegangen. Ja. <lacht> <lacht> Weil der dann das Grundstück verdient hat. Aber wie gesagt, eben. Ich habe natürlich ein Problem dafür, dass damit, wenn da keine Quellenangaben sind. Ist, glaube ich, eine coole Geschichte, aber sie ist vollkommen erfunden worden. Jonathan Frakes würde sagen, sie glauben, diese Geschichte ist Vielleicht ist
1: das aber auch in den 70er-Jahren mal ein Pärchen an der Ostküste der USA passiert. Man genau. weiß es nicht. Ähm, aber tatsächlich, ja, gab es nicht immer so einen alten Chemielehrer noch bei uns an der Schule oder so, der gesagt hat, hast du zu Hause Säcke vor der Tür stehen oder sowas? Ja. Wenn man die, genau. wenn man die Tür aufgelassen hat. Also vielleicht ist da was dran. Ja,
0: Vielleicht sollten wir den nochmal anrufen. Ja, ja, jedes Mal, wenn man die
1: Tür nicht, die Klassen
0: ja. nicht zugemacht hat
1: vom Klassenraum, hat immer so, habt ihr zu Hause Säcke vor der Tür stehen oder sowas? Ich habe den Spruch nie gerafft, aber jetzt im Nachhinein wird das Sinn ergeben.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ich habe mich auch immer gefragt. Vielleicht
1: bist du so. da einer großen Sache auf der Spur. Das müssen wir jetzt äh, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du im Institut ein bisschen Quellenforschung betreiben und das verifizieren. Ja, oder, wir denken das auf jeden Fall auf oder in Folge zu.
0: Chemielehrer nochmal anrufen. Ja. Ähm. Nee, das mache ich nicht. <lacht> da müssen wir, glaube ich, Streichhölzer ziehen. Dann versuche ich
1: es eher nochmal bei Emma Watson, ehrlich gesagt. <lacht> äh, teilen wir es so auf. Ich rufe Emma Watson nochmal und du rufst den alten Chemielehrer an.
0: <lacht> ah, ich glaube, da müssen wir nochmal Streichhölzer ziehen. Wer dran. Ähm, Unwort der Woche. Jetzt muss ich wieder den, äh, ja, den... Ähm Jetzt auch mit Corona. Nein, es ist kein Corona diese Woche. Gar nicht. Es ist aber wieder so ein Anglizismus und ich muss jetzt wieder so ein bisschen den, ähm, den mittelalten grumpy <lacht> old man, ja. grumpy middle-aged man raushängen lassen. Das ist ja auch die Rolle, die mir hier leider... Alter der Akademiker. Wir sind genau. <lacht> Hashtag alter Akademiker. Ähm, safe, weil ich kriege das immer mit, <lacht> dass äh, Leute das so sagen immer, egal, ne, das ist safe so oder auch einfach nur so als Erwiderung. Ich würde ja, als, ich wollte gerade sagen,
1: als Erwiderung fände ich es, glaube ich, noch schlimmer, wenn irgendeiner was sagt und dann einfach nur safe oder auch ja. safe, safe ist das so. Also
0: Genau, also das finde ich ein bisschen komisch. Auch ich habe es jetzt auch ein paar Mal in äh, ja, sozialen Netz, Netzwerken ähm, geschrieben gesehen. Da gibt es ja dann auch immer genauso wie bei live diese Hürde ne, zwischen dem Nomen und dem Adjektiv, dass viele Leute dann nicht hinkriegen. Ähm, was mich dann natürlich auch nochmal auf einer anderen Ebene zum ne, was ein Sackgänger auf einer anderen Ebene bei mir ist. <lacht> äh, das sind auf jeden Fall meine. Wörter und Unwörter der Woche. Wie sieht es bei dir aus?
1: Meinst du eigentlich die Folge, Folge wird der Erfolg, Christoph? Safe, oder? Oh, safe. <lacht> <lacht> äh, mein, äh, ich bin ein bisschen neidisch, weil dein Unwörter der Woche finde ich richtig gut, was geht mir auch schon länger äh, ziemlich auf den Sack. <lacht> <lacht> und das, obwohl ich Türen zu Hause habe. <lacht> <lacht> <Surioserweise>. Hast <lacht> Safe. <lacht> <lacht> da verschlucke ich mich ja hier fast. Ähm Gut, mein Unwort der Woche ist heute, ähm, ich bin ein bisschen unkreativ, aber durch, durch die tagesaktuellen News äh, entstanden, ist Mietdeckel. Ähm, ich möchte das auch gar nicht, äh, gar nicht irgendwie äh, großartig thematisieren, weil mir da tatsächlich auch so ein bisschen das, das Hintergrundwissen zu fehlt. Also ich möchte mich jetzt da nicht politisch großartig zu äußern. Äh, vielleicht ganz kurz zum Kontext. Also ähm, Berlin hat äh, einen mietdeckel vor, ich glaube, einigen Jahren... Ähm,
0: und da gab es heute ein Urteil beim Bundesverfassungsgericht. Ja. Also was, ich hat das festgelegt.
1: Gesagt. Und genau, das Bundesverfassungsgericht hat quasi beschlossen, dass das nicht in der Kompetenz des Landes Berlin ähm, ist, sondern dass das Bundessache ist, weil das, äh, der Bund hat vor einigen Jahren, 2016 oder weiß ich nicht wann, äh, eine, eine Mietpreisbremse, heißt es glaube ich, auch so ein Wort, was eigentlich äh, tatsächlich äh, ganz gut mal als Wort oder unweit der Woche benutzt werden könnte, Mietpreisbremse. Äh, entwickelt oder verabschiedet als Gesetz und äh, das, das oberste Gericht hat jetzt quasi, ich weiß nicht, ob es das Bundesverwaltungs- oder was auch immer, Verfassungsgericht, was auch immer war, da kennst du dich besser mit aus. Ich hat glaube, jetzt
0: Bundesverfassungsgericht, aber ich habe das nur vorher, ja. äh, ich vorhin die Eilmeldung bei mir auf dem Handy gesehen.
1: Genau, das hat jetzt geurteilt, dass, äh, dass das jetzt ähm, nichtig ist, dass das illegal ist und jetzt ist das natürlich eine schlechte Nachricht für alle Mieter, ähm, die davon irgendwie profitiert haben oder sagen wir mal, die, das klingt dann so, als würde man irgendwas gewinnen. Aber die haben nicht darunter gelitten haben, äh, dass dann die Miete weiter erhöht wurde, sondern es gab dann den Mietendeckel in Berlin und das ist nicht in der Kompetenz des Landes Berlin, das zu machen. Das wird jetzt also wieder abgeschafft und für manche Vermieter oder auch so Wohnungsgesellschaften... Ähm, Vonovia ist, und wie sie
0: alle heißen. genau, Die
1: dürfen jetzt sogar, äh, wobei die Vonovia muss man den korrekterweise jetzt zugutehalten, darauf schon verzichtet, hat, aber die können jetzt theoretisch für die Jahre, die jetzt dieser Mietdeckel in Berlin golden hat, äh, auch quasi die Differenz dann wieder einfordern. Also weil das Gesetz natürlich in, in the first place im, im, in, in erster Linie schon äh, nicht gesetzmäßig war und deswegen haben die Vermieter dann Anspruch drauf. Ich will mich da, wie gesagt, gar nicht so äußern. Vielleicht gibt es da auch Gründe für, warum das nicht so ist. Ich habe gelesen, dass die FDP diesen Antrag gestellt hat, dass das äh, vom Bundesverfassungsgericht, dass das quasi nichtig ist und dass das ähm, wieder abgeschafft werden soll und dass das illegal ist. Und ähm, damit jetzt gefeiert hat, dass das auch so gekommen ist, wie sie es gewollt haben. Und ich finde, wenn die FDP irgendwie so einen Antrag stellt, dann <lacht> hat es hinterlässt es bei mir ein ganz komisches Gefühl. Und deswegen bin ich da, bin ich da, glaube ich. Äh Aber
0: das ist dein, dein Unwort, ne? Das ist mein Unwort, ja, genau. Okay. Ähm, ja, interessant gibt es sicher, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine Tafelnummer von der Anstalt von Klaus von Wagner und Max Utschow. Freuen wir uns auch. Gute Freunde und Kollegen von uns gibt und die ich größer an dieser Stelle. Ja, dann musst du uns jetzt aber ja, leiten mit deinem Wort. Wir sind große,
1: große Fans, also an dieser Stelle ähm, ja, ich muss auch mal ein bisschen, bisschen Werbung für die Kollegen machen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder für die, äh, auf die nächste an äh, Ausgabe der Anstalt. So, auf jeden ähm, Fall. Das, äh, die Wortfindungsstörungen setzen schon wieder ein, dann kommen wir jetzt schnell zum Ende. Mein Wort der Woche ist tatsächlich, äh, da kannst du dich jetzt kannst du dich jetzt sehr drüber freuen, ne? ähm, ist ein, etwas, was du geprägt hast, und zwar ist das Meandern, ich bin darüber gestolpert, als wir beide an, an, an Aachens reisendem Pau. Strom an der Pau genau vorbeigelaufen sind. Ähm, ich finde das einfach ein interessantes Wort, weil Ä auf a, also a auf a also auf e folgt. Also allein schon so aus irgendwie pho phonetischer Sicht ähm, finde das irgendwie ähm, klingt das interessant. Also mehr an dann man sagt das nicht. Das klingt so ein bisschen wie also ähm, mein mein musikalisches Areal im Hirn triggert das jetzt schon wieder und äh, erinnert das an äh, Leander, der äh, die Staffel die bachelor staffel ge ge <lacht> gewonnen hat und dann diese etwas schwäbische Aussprache von, von Melissa, die dann immer den Leander, äh, den Meander quasi <lacht> äh,
0: dann dazu aufs Date
1: eingeladen hat. Also Meander ist auf jeden Fall mein mein Wort des Tages, mein Wort der Woche. Ähm, Finde auch
0: A-Kombination kommt ja höchstwahrscheinlich aus dem Altgriechischen. Ne? Also Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Hat man ja sonst sehr selten.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, ja, man stolpert so ein bisschen darüber. Ne? Also Synonyme sind übrigens Meandrieren laut Wiktionary Org, was einem jetzt nicht so viel bringt, Meandrieren, aber ich glaube, sich schlängeln oder sich winden, gerade im, im Kontext eines Flusses zum Beispiel, finde ich, äh, find ich eine ganz passende Umschreibung, so hätte ich das jetzt auch vom Gefühl her irgendwie beschrieben. Ähm, ich möchte noch zwei Beispiele vorlesen, die fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, in der ersten Schulwoche, also jetzt laut Wiktionary, in der ersten ja. Schulwoche war sie noch eifrig bei der Sache und meanderte sogar die Seiten ihres Matheheftes. Fände ich irgendwie ein bisschen komisch, weil da jetzt irgendwie auch keine Präposition dahinter steht und irgendwie würde ich es in diesem Kontext nicht sagen. Also wird sich bei mir auch als Lehrer, auch in der, also wenn das jetzt vom Kontext her passen würde, wird sich glaube ich nicht festsetzen bei mir. Ähm, zweites Beispiel finde ich vielleicht ein bisschen besser. Solche und ähnliche Sätze meandern durch den Raum und verdrehen, verdrehen den Zuhörern die Köpfe, weil sie unbestechlich logisch klingen, wenn Brock einen seiner berühmt-berüchtigten Monologe hält. Und ich finde, wenn man jetzt diesen Namen Brock einfach durch uns beide ersetzt, dann äh, <lacht> ja. passt das eigentlich ziemlich, <lacht> ziemlich gut zusammen. Und meine wir Gedanken meandern
0: ja auch schon wiederum. rum. Ja. Ja. Ich muss das nochmal nachrecherchieren. Also finde ich auch schön, weil man kommt ja, habe ich, auch vom Fluss ursprünglich, also es gibt auf jeden Fall in der griechischen Mythologie den Wie mhm. liegt ja nahe, dass das sich daher irgendwie ableitet, aber ich habe noch nie, also bei Flüssen kenne ich das, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man das auch in anderen Kontexten, also Gedanken meandern, finde ich total lyrisch und auch poetisch ja. schön. Und, ich finde ich find äh,
1: die Vorstellung ganz romantisch, dass unsere äh, Sätze jetzt, die wir hier in diesem Dialog äh, des Bullshits von uns geben, durch den Raum meandern und den Zuhörern die Köpfe verdrehen, das finde ich doch irgendwie...
0: Safe, ja. Ähm, ich hatte mir jetzt eher vorgestellt, dass die Leute, während wir hier unsere Monologe halten, dass deren Gedanken ganz weit weg mehr anders sind. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Aber äh, finde ich schön, dass ich äh, dein Wort der Woche prägen konnte und ich fand es noch viel schöner, dass du äh, bei der Präsentation deines Wortes der Woche äh, Wortfindungsstörungen bekommen hast und ich glaube, das ist auch ein trügerisches Zeichen, dass wir wieder mit unserem, mit unserem Latein am Ende sind für heute. Ich glaube auch, das ist alles gesagt für diese Woche. Bleibt stabil,
1: äh, bleibt gesund. Jetzt fange ich schon an wie Bömi. Ich glaube, ich gucke zu viel von dem von, von <lacht> Mist. Ähm, Grüße gehen raus, auch sehr geschätzte Kollegen. Wir haben aber auch viele gute Kollegen. Ja, können, das ist ein Teil, ne? das ist ja ich glaube, es spricht auch ein bisschen für uns, dass wir mit denen wirklich bekannt sind.
0: Die haben uns auch alle nicht in ihre WhatsApp-Gruppe aufgenommen, aber vielleicht kommt das dann noch. Tatsächlich noch nicht, aber ich glaube,
1: die haben auch ein bisschen Respekt. also weil Ich glaube, wir wirken manchmal dann doch ein bisschen unnahbar. Auf nicht. jeden
0: Fall. <lacht> Aber wir sind ja halt nur die, äh, die Jungs von der Straße von nebenan. Genau. Wir Und geben das quasi weiter nach, also
1: sickert so ein bisschen von oben nach unten durch.
0: Es meandert. Und damit äh, alles Gutes, hat mir Spaß gemacht. Äh, auch an die HörerInnen draußen. Bis nächste Woche. Ciao. Wir sehen uns nächste Woche
1: safe um diese Uhrzeit wieder. 17 <lacht> Uhr oder so.
0: Ja. Safe. <lacht> ciao. Tschüss. Ciao. ciao.